0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Severna Koreja predstavila Jedrsko podmornico. Kitajska za državne uslužbence razširja prepoved uporabe iphone -ov. Svetovne cene riža po indijski prepoveti izvoza Belega riža najvišje po 15 letih. Zakon o zaščiti živali je v glasovanje na parlamentarnem odboru kljub mnogim pomislekom zakonodajno pravne službe. Vrhovni voditelj Severne Koreje Kim Jong-un je predstavil taktično jedrsko podmornico, kakor jo imenujejo severnokorejski mediji. Jong-un je dejal. Podmornica za jedrski nabad, ki je pretekla desetletja, bila simbol agresije proti našemu narodu, sedaj simbolizira našo grozejčo moč, ki zadaja strah našim brezvestnim sovražnikom. Zahodni vojaški strokovnjaki so predstavljeno podmornico brž prepoznali kot modificirano sovjetsko podmornico razreda Romeo, ki pa ni jedrska podmornica, torej nima jedrskega pogona, ampak dizelskega. So po podmornico v Severni Koreji modificirali tako, da lahko nosi balistične rakete, ki imajo potencialno lahko jedrske konice. Da lahko uspešno izstreli rakete z jedrskimi konicami, morajo Severni Korejci še dokazati. Po trditvah severno-korejskih medijev so podmornico vključili v floto, ki nadzira morje med Korejskim polotokom in Japonsko. Kitajska vlada je uslužbencem državnih institucij prepovedala uporabo iPhoneov in drugih Apple elektronskih naprav. Zahodni mediji kot so Reuters, Financial Times in Wall Street Journal poročajo o razširitvi prepovedi uporabe Apple-ovih nabrav znav službence vsaj treh ministerstv, državnih jadrskih podjetij in državnih bolnišnic. Kitajski mediji o novi prepovedi molčijo. leta 2020 pa so tudi oni poručali o tem, da so nekatere državne institucije v službencem prepovedele uporabo iPhone-ov zaradi Apple-ovih pravilo zasebnosti in možnosti, da do informacij na telefonih dostopajo ameriške oblasti. Razširitev prepovedi je nov korak v tehnološki vojni med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Ameriška vlada je konec lanskega leta prepovedala uvoz in prodajo tehnologije kitajskega huawei in ZTE-a, sklicujoč se na nacionalno varnost. Apple na kitajskem ustvari petino svojih prihodkov. Svetovne cene riža so od julija do augusta zrasle za 10 odstotkov in dosegle najvišjo raven po 15 letih. V primerjavi z enakim obdobjem lani so cene riža za skoraj tretjino višje. Svetovna organizacija za hrano je dvig cen pripisala višji cene podvrste riže Indika, ki je zrasla zaradi tega, ker je Indija konec julija uvedla prepoved izvoza belega riža iz države. Vlada na Rendre Mudija je takrat sprejela, da bi znižala ceno riža na domačem trgu in zagotovila dovoljšno količino riža za domače prebivalstvo. V Indiji proizvedejo okrog 40 odstotkov vsega riža na svetu. Riški ga iz Indije ne smejo uvažati, pa predstavlja okrog 15 odstotkov vsega riža na svetovnem trgu. Najbolj so od indijskega riža odvisni Filipini, Malezija in Vietnam ter zahodnoafriške države, kot so Nigerija, slonokoščina obala in Senegal. Cene riža so se sicer začele uspenjati že pred indijsko prepovedjo izvoza zaradi popla v Pakistanu, ki sodi med deset največjih proizvajalcev riža. iz Azije pred pregledom domačih vestišek političnemu obračunu v Bosni in Hercegovini. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Šmit, je dejal, da bo še naprej obiskoval Republiko Srbsko. Kljub grožni Milorada Dodika, predsednika te večinsko srbske entitete, da bo Šmita policija ob prihodu Republiko Srbsko aretirala in deportirala. Po Dodikovih besedah oblasti v entiteti pripravljajo uredbo, po kateri bo vstop v Republiko Srbsko Šmitu prepovedan. Dudi, ki njegovi podaniki odločitev visokega predstavnika ne priznavajo, parlament, parlament entitete je sprejel tudi zakon, po katerem odločitev Šmita v radnem listu Republike Srpske ne objavljajo več. Argument Dodika je, da Šmita za visokega predstavnika ni potrdil varnostni svet Združenih narodov. Šmit, ki ga podpirajo tako njega varodna država Nemčija kot Združene države Amerike, porok Bosansko-Hercegovske povojne ustavne ureditve, je ob svojem prihodu v Republiko Srbsko napovedal neprijetne trenutke za Dodika. Kot je pojasnil Šmit, ima diplomatsko imuniteto po Dunajski konvenciji.
0: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da se naštede, še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes,
1: dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Tore Slovenija!
1: Senad Jušič je pred ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem prisegel kot generalni direktor policije s polnim mandatom. Za petletno obdobje ga je vlada načelo policije imenovala potem, ko je Jušič v natečajna komisija notranjega ministrstva priznala vodstvene izkušnje za delo na mestu pomočnika komandirja in delo pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na policijski postaji Koper. Kandidat za generalnega direktorja mora v skladu z razpisnimi pogoji imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj 8 let izkušenj na vodilnih delovnih mestih v javnem sektorju. Na notranjem ministrstvu zagovarjajo stališče, da vodstvo enote sestavlja vodja enote s svojimi namestniki in pomočniki ter drugimi uslužbenci policije, ki jih določi vodja. Poštjan Lindov, ki ga je vlada na predlog poklukarja konec februarja razrešila z mesta vršilca dožnosti generalnega direktorja, je napovedal tožbo na upravnem sodišču, saj meni, da Jušič pogojev za pol mandat, poln mandat ne izpolnjujem. Vodstvene izkušnje namreč niso enake izkušnjam na vodilnih položajih. Lindova je za generalnega direktorja s polnim mandatom želela notranja ministrica Tatjana Bubnar, ki je decembra odstopila, ker premier Robert Kolop ni soglašal z njeno izbiro Lindova za generalnega direktorja. Minister Poklukar je na slovesnosti ob imenovanju Jušiča dejal, da je z imenovanjem zadovoljen. To imenovanje je pravzaprav uh, imenovanje kariernega policista na vrh slovenske policije. Jaz sem s tem imenovanjem zadovoljen. Uh, je pa res, da generalnega direktorja policije čaka še kar nekaj aktivnosti, ne nazadnje prenavljamo oba dva policijska zakona, čaka nas resolucija o dogročnem opremljanju uh, slovenske policije. Tukaj je treba za naslednjih desetet let pogledati, kakšen uh, bo razvoj in seveda tisto, kar je najbolj pomembno, karierni sistem, je tisti del naloge, katerega uh, se v slovenski policiji že dolgo, dolgo čas uh, čaka in verjamem, da bomo skupaj to uh, tudi uredili. Ministrstvo za obrambo je pozivek oddaji končnih ponudb za dobavo osankolesnih oklepnikov poslalo Finski, Polski, Romuniji in Italiji. Informacijo je razkril obramni minister Marjan Šarec v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Levice Mihe Kordiša. V fazi raziskave trga je ministrstvo prejelo pet ponudb. Finska Sloveniji ponuja vozila Patria, z nabavo katerih Slovenija že ima izkušnje iz časa prve vlade Janeza Janše. Polska ponuja model Rosomak L, ki je licenciran model Patrije. Romunija ponuja vozila Piranja Pet, ki so jih pred dobrim desetletjem razvijali Švicari. Italija je ponudila svoje freče. Na dopis ministrstva so se odzvali tudi v Združenih državah Amerike s ponudbo strajkerjev, vendar obrambno ministrstvo, ko daji končne ponudbe američanov, ni pozvalo. Parlamentarni odbor za kmetijstvo je podprl predlog novele zakona o zaščiti živali, ki so ga aprila v državni zbor uložile koalicijske stranke. Odbor je sprejel tudi koalicijske amandmaje, po katerih se institut pooblaščenega svetovalca, predviden v prvi verziji novele, spreminjal v institut kvalificiranega prijavitelja. Kvalificirani prijavitelji bodo osebe, katerih naloge bodo predvsem v odkrivanju ter prijavljanju mučenja in zanemarjanja živali, o zaveščanju in sodelovanju v inšpekcijskih postopkih. Nova verzija novele zakona doluča, da prijavitelji ne bodo smeli vstopiti na zasebno zemlišče zaradi varstva osebnih podatkov, pa bodo lahko fotografirali samo živali, ne ljudi. Prav tako po sprejetem amantmaju v noveli zakona ni več obveznega čipiranja mačk. Novela zakona, ki jo mora potrditi še Državni zbor, uvaja še ustanovitev prehodnih hlevov za oduzete živali, mobilne klavnice, prepoved privazovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah. Noveli zakona nasprotujejo veterinarije in kmetje, podpirajo pa jo društva za zaščito živali. Sprejetja novele na odboru niso preprečili niti pomisleki Državna zborske zakonodajno-pravne službe. Govori Sladja Ješič iz zakonodajno-pravne službe.
0: ZPS je v fazi neformalnega usklajevanja amantmajev dala dodatne pripombe, ale nekatere so bile upoštevane. Ker so s predlogi za amantmaje odbora povzročene dodatne nejasnosti, z katerimi se pomisleki ZPS celo poglabljajo, se bom do njih opredelila na tej seji. Torej, če začnem kar s predlaganimam andmajem k drugemu členu. S predlaganim andmajem se definicija mučenja živali v prvi ali neji četrtega člena zakona dopolnjuje tako, da je sedaj to vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, ki živali pozroči hujšo poškodbo ali dal časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje ali škodi njenemu zdravju, ki je storjeno naklepno, ali iz malomarnosti. Opušča se torej prvotno predlagani pojem huda malomarnost in se dodaja pojem malomarnost. ZPS je že v mnenju opozorila, da so nekateri členi zakona neločljivo povezani z definicijo mučenja živali. In če se v definicijo doda nova krivdna oblika, bi jo bile treba dodati tudi v vse te člene. Ta navela bo razgradila to, kar veljavna ureditev že zagotavlja oziroma vzpostavlja. Zakonodaja o zaščiti živali je odraz civilizacijske stopnje človeške družbe in rahljanje dosežene stopnje varstva pomeni na zadovanje. Namreč, predlagana ureditev omogoča, da se za hujše primere ravnan predvidevajo milejše posledice kot za milejše primere. Večina primerov mučenja bo namreč veljala kot mučenje le, če bo storjena naklepno. Nekatera dejanja mučenja pa bodo kot takšna veljala tudi, če bodo storjena iz malomarnosti. Takšna neskladna ureditev je nesorazmerna. Of je pripravil Martin.